0: 嗨， hi, 大家好，欢迎收听新建广播第一百零八集，我是主持人 Titan
1: 。Hello， 我是 Julie
2: 。嗨嗨，我是栗子
0: 。上一集呢，我跟财报狗的行销经理林威宇聊到他的学习生产力工具。那我们今天要聊的主题呢，可能稍微轻松一点，我们要聊听音乐这件事情。我前面说可能稍微轻松的意思是说，我知道对很多人来讲，听音乐是很严肃或者说很重要的，在他们的生命里面是很有分量的事情，所以不见得就是比讨论生产力工具还要来得轻松。我们之前其实，在新建广播偶尔也会聊到一点跟听音乐有相关的事啊，比如说 Maxine 在第十四集不科技行为特辑的第二集里面有跟大家分享说，他会按照音乐的类型去找音乐来听直接去找。靠的比较是他自己去探索，而不是直接对 Spotify 帮你安排好的歌单就照单全收的听。那我当时应该是有稍微提到之前啊、哦、，Tim Ferriss 在他的那本书《人生胜利圣经》在访谈传奇音乐制作人 Rick Rubin 他的建议啊、哦，他说你要写出好歌的话。跟最杰出的人士学习是比较好的方式哦，所以他建议大家，你去上博物馆或者是看电影啊、读小说什么的，都可以帮你写出好的歌。但是只有一个方法可以借用其他高手的灵感哦，那就是沉浸在古往今来最好的杰作当中。他的意思就是说，如果你听了最好的音乐，你比较容易找到自己的声音。他的原句是这样讲的、哦，胜过说你打开广播这样子漫无目的的听啦。」所以他建议大家去找这种，比如说像 Mojo 音乐杂志史上百大最佳专辑，或者是滚石杂志的史上五百大最佳专辑，或者是其他任何你觉得比较可靠的百大专辑吧，来听听看，公认的好音乐是什么样子。我觉得这件事情在今天。有串流或者是 YouTube 之后，这件事情变得比较简单一点。因为以前你可能可以找得到那个榜单，但是你要听完那些音乐是非常辛苦的，就物理上很辛苦，你要花钱弄来那些专辑，或者是你要跑去图书馆把那些专辑找起来听。我觉得可能都不是那么容易。但是现在，呃，我们靠手机或者是你的电脑就可以很轻松找到这个榜单里面大部分的音乐好，那我回到正题哦。其实听音乐或者说音乐这件事情哦，不管是创作啦、演奏、录制、收听，全部都会受到科技的影响，而且我觉得是高度的影响哦，不能说它的影响只有一点点。我们今天三个人在聊听音乐这件事情，不是以什么音乐发烧友的身份在讲，我们就是比较接近，我想跟我们的听众的习惯是比较接近的。我们希望说今天在讲这一节内容的时候，大家也可以对照一下自己收听音乐的经验，欢迎大家听完节目之后来跟我们分享。在 Twitter at Star Rocket， 或者是写信来跟我们说都可以。今天的节目大概会分成几个部分，我们会先讲一下自己最近是怎么听音乐的，接着我们会进到下一个 part， 因为我们三位的主持人年龄刚好都有一些差距，我觉得可能蛮适合分享一下自己以前的时候，大家可能会有感受到那个落差。那我们自己的听众其实分布也比较广，所以我想多多少少大家听起来应该可以对应到自己以前的经验。最后面我们还会再讨论一些跟听音乐这件事情有关的话题。总之呢，这一集我相信听众都有你们自己听音乐的习惯，或者是关于听音乐的故事，或者是你们在回顾自己听音乐这件事情，发现说科技在里面扮演的角色，它的影响是什么？有些人可能感觉没有那么强烈哦，但是我相信只要你回过头看，你可能会发现说你听音乐的方式跟十年前已经有很大的不同。那再来，因为听音乐这件事情呢，可以讲非常久，哦，所以我们会把一部分内容挪到下一集继续讲。对这个话题有兴趣的听众，不要错过了。好，那我刚刚有自己讲啊，说我们主持人年龄有差，我们请最年轻的 Julia 来跟大家分享一下他听音乐的方式。好了，可能跟比较年轻的听众比较接近
1: 。但我最近听的音乐类型就很不年轻哎、欸，我自己觉得有点老派，因为我睡前现在开始就是很大量的听各种。冥想、瑜伽，或者是就是主题就是睡眠类型的音乐，因为我现在发现自己的睡眠比较浅眠，然后多梦，所以我就觉得好像应该要用类似的音乐辅助，我可以有比较好的入睡这样子。可是其他时间的音乐，我可能有有比较年轻吗？<笑>我自己觉得好像还好，就是我的串流音乐的使用时间大概就是个五年吧。有比你们短吗
0: ？我觉得短一点点而已
1: 。对，因为我是一六年开始用 Spotify 的
0: 。你睡前会听音乐，你觉得这个有影响到，比如说做梦什么的
1: ？我目前因为还没有到真的维持这个睡前会听音乐的习惯很很长久，所以我觉得可能要再观察一阵子，而且或许可能要搭配一些智慧型装置，然后去 track 我的一些睡眠的数据，我觉得可能才比较准。
0: 说到这个，之前刚好录音的前一天，我看到有新闻说，呃，有研究指出说，苹果的 Night Shift 这个功能，就是它在 iPhone 上面好像是到了，你可以设定一个时间，然后呃，屏幕会开始变得比较黄、比较暗。等等我有设定的、這个。对，那他们这个东西叫 Night Shift， 他们的研究是表示说，这个东西对于睡眠是没有帮助
1: 的。因为还是睡前如果还是在滑手机，我觉得可能真的没有差。对，因为我 Spotify 的收听时间，其实我因为录这集，然后就回去抓了一下我的那个统计报告。因为他们是一五年开始第一次推出 Spotify 的年度收听报告，而且他们也是所有串流音乐服务里面第一个推出这个东西的。然后我觉得后来很多串流音乐服务也都算是效仿他们。然后有这种年度报告，就对使用者来说，这个是一个很值得在社群上面分享、扩散、很好用的一个工具。这样，因为我的 Spotify 数据就是显示说，我从16年是总收听分钟数是从一万六千分钟，然后成长到隔年是。五万多分钟，再就是七万多分钟，<哇>然后我去年二零二零年是八万五千多分钟，就是是音乐家 podcast 的总和。我自己觉得八万多分钟听起来好像蛮惊人，但因为我平常是通勤时间比较长的人，然后我其实蛮多生活情境下都是蛮大量依赖音乐，所以看到那个数据报告会觉得很可怕。
0: 我补充一下，我刚刚很快的用计算机按一下，我们一年大概啊三百六天，大概会有52 5 2二万五千六百分钟。那朱莉刚刚说，他大概用了8万分钟，对，所以大概就是超过六分之一的时间都有在听音乐。对
1: ，就是在各种情境下我都可以听音乐，很热爱
2: 。
0: 我今天早上才在跟朱
2: 莉讨论，因为我的 Spotify Rap 我没有截图下来，但是我记我记得去年。也很惊人，只是我没有对我没有截图下来。早上想要去找，已经找不到了。就是、哦、他好
0: 像都是有一个特定的网址，是不是？
2: 有特定的网址，但是已经无法回溯了。哦，所以我找不到。但是反正也很惊人，而且我 Spotify 还是只有听音乐而已，我不太用 Spotify 听 podcast。反正我就是已经无法找到音乐的分钟数了。我最近听音乐的习惯，其实我是大部分都是听电影原声带的。最近我是听《花样女子》（Promising Young Woman）， 这是一部我很喜欢的，应该是上映有一阵子的电影。那现在也应该已经没有多少家电影院上了。我最近都是在通勤的时候会听，这是一部。它里面都是女性声音的原声带，应该说这部电影是让我没有那么舒服的电影，但是会让我觉得很有力量的歌曲。我不会很想要在很短的时间看第二次，但是我会，我又会很想，要就是待在这部电影里听这些歌，会让我就是半抽离又半待在这部电影的情景里面。那另外，呃，我也是很喜欢听音乐的人，尤其是在工作的时候，我非常非常的推荐社群网站，就 The Social Network 的原声带，就是、它会让你非常的有干劲。这是九寸钉制作这个原声带，只要工作的时候可以听这部原声带，就会让我可以快速冷静下来跟进入状况这样子。那就是最近有一些音乐是很 low fi 的、很 chill 的这种音乐，反而无法让我进入状况。那如果大家在寻求另外一种，快速进入状况的音乐的话，可以参考一下社群网站的原声带
1: 。因为我自己是到可能这几年开始会比较喜欢所谓的 lofi w 型的音乐，然后我忘记之前是不是有跟大家提过，就是 lofi w cafe 这个网站，然后是我们之前在一集节目里面有提到的 RSS 的阅读工具或是管理工具，叫 Mail Brew， 它的创办人。跟他的一个 partner 做的 side project 叫 LoFi w Cafe， 然后还蛮受欢迎的，而且它里面还有结合番茄中的功能，所以我觉得如果大家就是有蛮喜欢听这种 LoFi w 系列风格的音乐的话，它的画面的风格设计也蛮好的，而且可以直接。一件就是一直切换不同的画面，因为你像是进入到不同的房间，所以蛮推荐给大家。如果看腻了那个就是在书桌前面写功课的小女孩的那个 YouTube 的电台的话，那张<這>真的很有
0: 名。对，那一张真的好
1: 有名。后来在那个 Spotify 的播放清单里面也有那一个小女孩的画面。那 LoFi Cafe 是因为它里面结合大概有，我记得是至少九种的这种画面，然后其实有一些还蛮亚洲的风格。我记得我们好像是在 Clubhouse 里面有跟大家聊到，<對>就是分享这个还不错的网站，就是顺便介绍给大家。我看在 Hacker News 上面的讨论度也蛮高的
0: 。刚刚例子讲到电影原声带，我觉得我自己还没有学会怎么欣赏，就是把整张电影原声带从头到尾听过一遍。那例子刚刚有提到一个很不错的想法，就是。你其实没有很想要再重看那部电影，至少现在。但是你又不想要离开那部电影的时候，好像听那个音乐是不错的选择。那我自己听电影原声带，但我比较偏好是有几首特定我很喜欢的，我会想要多听。可是总是有几首就是我自己没那么爱的，我就会想要跳过它。我没有办法整张的把它听完。比如说像几年前的电影，除了例子讲的 Social Network 之外，对电影的音乐印象比较深刻，可能像《地心引力、哦》Gravity， 就是山姆布洛克演太空人的那个。另外一个是我最近比较常听的原声带，是电玩游戏的原声带。我比较晚才开始玩《死亡歌前》，就是那个 Death Stranding， 它的原声带好像有两张。我自己刚开始玩这个游戏的时候，就觉得那个画面跟音乐是很棒的、哦。然当然。可能对这个游戏比较了解的听众可能会知道说，哦，他其实很多时候你会觉得自己在看一个动画电影。另外一种原声带可能就是电视剧的原声带。我最近比较常听的电视的原声带是《The Man in the High Castle》高堡奇人，是 Amazon 的原创电视剧。那我觉得它里面的音乐有一些真的也蛮好听的，我就特别去找原声带来，然后把某一首把它找出来这样子。
1: 因为我是那种真的是算很少女时期，自己讲少女少女时期就会看韩剧的人。那其实韩剧原声带它的推出方式是，譬如说它可能播到第一集、第二集、第三集，它每一集就会有一首。就是它的主题曲出现，那它就会可能播到后面，可能中后期的时候，它才会推出一个完整的，算是一个专辑的感觉，然后把所有的单曲都收成属于这部电视剧的专辑。那我就有发现，在 Spotify 这样的平台上面，就会很多类似于用户自己先去把这个播放清单列出来，让剧迷可以直接先听原声带，因为等到官方真的释出所谓的呃官方的这个原声带的时候，已经可能都。是剧演到比较后面了。那如果是用户自己先建立，然后其他人上去搜寻的时候，就会发现啊，已经有很热心的网友先帮你建好了，你就不用一手一手自己去找出来。我觉得这还蛮方便的
0: 。你们有遇到想要找原声带但是却找不到的状况吗
2: ？会啊，但是通常就像朱莉说的，会有使用者帮忙搜集，但是当然还是会有缺漏的状况
0: 。这时候好像就没有办法依赖。串流音乐服务去听这些音乐
2: ，就它不一定
1: 那么健全。<权>对，而且因为我最近发现，就是我之前还蛮喜欢的一首韩剧的原声带，就是主题曲，它在上面就是是被显示，就是已经不能再被收听了，应该是版权的关系。嗯、所以我就想说，哇，原来这也是，就以有可能会有了有了我喜欢的歌，就会有一天我也听不到、欸。哎
0: ，我觉得这是比较相对来说比较讨厌的地方、啊
1: 、就在想说，该不会这时候就要用很复古的方式，就是。把你真的很喜欢的音乐，然后不希望有一天在串流音乐服务上面被消失的话，自己要先把它收录起来吗
0: ？当然啦、啊，如果你用电脑，一定有各式各样的方法可以把声音留下来。另外一种方法比较简单，可能就是你直接去数位音乐商店，或是买 CD 把它留下来。因为如果你真的很希望这这个这个音乐不要以后听不到的话，我猜这个数量应该不会太多
1: ，应该也是少数。應對,对对，一般
0: 一般人应该可以接受这个数量。
1: 我就突然想到，我其实为了因为以前要搭什么长途飞机的关系，我是会离线下载所有音乐的人，所以我现在其实手机里面占最大容量的不是照片，是音乐，大概已经快要二十 GB 吧，都是我自动设定说我加入我的那个清单之后，它就会离线下载，因为我就发现，在一些网络比较不好的地方，或者是。断网的时候，或者是因为我之前在中国，他们那边的网络其实没有像台湾这边这么的方便，然后他们的那个费率也比较高，所以我在那边其实都是用离线下载在听音乐的
2: 。那你下载的单位是一首歌一首歌吗？还是一个播放清单
1: ？我就是把那首歌加进我的设定好的那个播放清单里面，它就会自动离线下
0: 载。Oh. 我的电脑里面到现在还有很大一部分的曲库是以前我大学的时候在 iTunes Store 上面买的音乐。那那时候呃也没有信用卡，所以我只好去露天找了一个卖家帮我买 Apple Gift Card， 然后就是那个礼品卡。那我就可以用礼品卡去储值，然后在美国的 iTunes Store 上面买音乐。因为那时候还没有进台湾，他们大概是2012年的时候才进来台湾。你可以用台湾的信用卡直接购买这样子。所以那时候买的音乐就是下载下来，而且我记得某个时间点开始，还是一直以来都是这样，就是苹果的 iTunes Store 下载的音乐是没有 DRM 的 ，DRM free 的，所以你可以比较自由运用你下载下来的音乐，比如说你要拿去混音，或者是拿去练习之类的都可以
1: 。可是你现在保留下来这些音乐，可是因为你同时也有在用串流服务的话，那这些音乐它保留下来，你还是会去听吗？还是就其实它可以转移到？串流上面
0: ，以苹果来说的话，现在都已经叫做 Music 那它其实是把这两个资料库混在一起呈现的，所以。其实你要听什么音乐，它你应该，如果你没有特别注意的话，你可能不会发现说那是你资料库里面还是 Apple Music 的音乐，因为我们在听 Apple Music 的时候，你不是可以把它加到你的 library 加到你的资料库里面嘛？所以其实你在收听的时候，你比较不会分辨出来，比较有可能会注意到的话，就是你在找音乐搜寻的时候，苹果会帮你分，就是你是要搜寻 Apple Music 还是搜寻你自己的曲库？库那苹果它还有推出两个服务啊，一个是。以前在还没有串流、还没有 Apple Music 之前，他们有推出了一个，好像是叫 iCloud Music。你可以把你电脑里面的曲库上传到 iCloud， 上传到 Apple 那边。然后呢 ，Apple 会从他们的资料库里面找出相对应跟你那首歌一样的曲子，然后让你直接可以在云端上面听。那有些人会戏称说，这个就有点像是在洗音乐，就是我可能以前电脑里面是盗版的。那我上传之后，苹果就帮你换成正版的给你听，就有一点像是这样。另外一种应该就是跟 Apple Music 一起推出之后的，呃，就是你有一个资料库是在 iCloud 上面，所以你在跨装置或是你换手机、换电脑，你都还可以直接输入 Apple ID 就可以继续听。这个跟 iCloud Music 好像有一点不一样。刚刚丽子跟 Julie 都有讲到播放列表这件事情，你们在听音乐的时候大概都是怎么听？就是是什么单位在听
1: ？我发现我比较是看状况，譬如说，如果这个歌手我真的就很喜欢，是那种喜欢到如果他开演唱会，我一定会购票去听演唱会的那种等级的歌手的话。我就会是白专辑这个单位在来听他的音乐，但如果是一般来说，其实我是蛮依赖播放列表的，而且我自己觉得我听音乐是蛮信任演算法的，因为目前听起来像 Spotify 的那个 Daily Mix 都很符合我的需求，尤其是我很喜欢它的那个一个功能叫做 Release Radar， 它会帮我找出我平常就有在听的歌手，那如果他刚好当周有出新的歌曲的话。就可以在每个礼拜五的早上更新，我可以直接收听到新的音乐，我就不用一个一个去 follow 他们。然后，因为大部分现在很多歌手也是出单曲，单曲然後,后来再变成一张专辑嘛
0: 。我觉得这件事情在以前比较少，就是以前台湾的歌坛比较没有发单曲这种做法。我知道的话，可能就是欧美跟日本他们比较常发行单曲，几首作品之后可能就会累积变成一张专辑。
2: 我觉得我没有明显的轨迹，我有的时候会还是会听专辑，比如说几年前我很喜欢歌手叫做 Saint Vincent， 我就会重复一直，可能某个礼拜都一直重复了狂听他的专辑，然后最近他出了新专辑，我也是一直狂听。Spotify 刚出的时候，我也会一直去编辑自己的播放清单，慢跑的啊，即使没有去旅行，也会去编辑。自己的，比如说公路旅行啊，我如果去旅行的话，我要我会听哪一些歌，或者是说，如果说我上火星了啊，我想要带哪一些歌去火星的，或者说荒岛歌单这种的，就是自己就是自己会编很多想象出来的歌单，但是这些歌单其实后来都有点荒废了。虽然我不太听 Spotify 算法推荐给我的歌曲，但是我会听所有。我曾经按 like 的歌曲，也就是说，我可能荒废了我的歌单，但是我就是从可能2013年开始有按 like 的所有歌曲里面，直接从那边听就。比较不在听以主题性的听，而是以大杂烩的听。但是现在偶尔还是会以专辑啊，或者是刚刚说的原声带啊，或者是说会去听其他人编辑的歌单，或者是说像是 WWDc 的歌单啊，或者像是 Pitchfork 这种音乐杂志推荐的歌单。
1: 因为我之前看 Variety 上个月刚好有一篇报道，就是因为 Spotify 在上个月刚好满15岁了，他就是在15年前的就4月底就是成。在瑞典成立的嘛，然后他就整理了一下，就是 Spotify 这十五年来对音乐产业、音乐生态系带来的很多影响跟改变，或者是说他们的前瞻性的做法。像其中有一个，我是看了那一篇才知道的，就是他们是第一个算是提供就是随选，而且把 Auto Play 自动播放这些功能普及出去的一个串流媒体服务。就是你在这一首歌播完，或是这个播放清单播完之后，他会。会自动的帮你提供更多内容，就会让这个音乐源源不绝的一直播放下去。我是看了之后，我才知道说啊，原来这个功能不是它原生就该存在的
0: 。对啊，因为其实刚刚像我听音乐的方式，可能跟例子有点像，就是我喜欢的音乐，我会一直反复的听。我知道有些人受不了啊，就是有些人不喜欢说一直听重复的歌，但是我是属于那一种的。但其实仔细想一想哦、喔，在还没有数位音乐之前。要做到这件事情是不太可能的。像以前卡带式的时候，你听音乐是不可能重复播放的，因为它卷回去也需要时间，而且那个过程应该会打断你听音乐的这个体验、喔、所以应该是到了后来有数位音乐之后，才可以这样很自然的反复收听同一首歌，或者是整个歌单可以反复的播，甚至后面还有我们讲 shuffle 这种随机播放的功能。那刚刚 Julie 讲连续播的，我觉得现在在很多媒体都有这种设计，好像 YouTube。他也会有说，你影片结束之后，他就马上接着播另外一首。那我觉得这个后面可以讨论的话题其实很多，比如说包含这个平台啊、呃，他希望改变使用者的行为，他希望使用者用什么行为来消费他们平台上面的内容，因为这个很显而易见的有几个，就是可能你可以在上面停留很长的时间，他透过你停留比较长的时间，在他们平台上面的活动去了解你的偏好。进一步让演算法去调整出更适合你，可以让你在上面听更久的内容。因为如果这个平台是靠广告在生存，或者是说靠靠广告了带来营收的话，那使用者停留在上面时间很长这件事情对他们来说是非常重要的。那如果今天音乐是买断的，他的音乐卖给你就算了，他其实不需要管你有没有要一直听那首歌。
1: 因为说到这个，我就想到我也是，应该是上个月就看到那个文策院2020年的台湾文化内容消费趋势的调查计划。可是这个我觉得可以先跟大家说，它样本数就只有 2,000 个，所以就是大家可以参考看看。我是看它的数据觉得蛮惊讶，它说六成的台湾民众是只听免费的串流音乐。那如果是付费的话，平台是以 KKBOX 是第一名，占了 53% 然后 Spotify 是 33.4% 是第二名，这样，所以就觉得。哇，原来其实还是很多人会选择听免费的串流音乐服务，可能这样就足以满足他的需求吧。因为以我自己来说，我就是 Spotify 的重度使用者，我就觉得我好像不太可能会有一天就说我不用了。然后我有发现，就是 Line 是在2019年有推 Line Music 嘛，我们好像刚好身边也都没有人在用，所以我自己是蛮好奇，大家观察到会去使用像 Line 这样的 Line Music 的使用场景或族群。我自己要一个很很失礼的猜测，会不会就是年龄层偏高的人在使用这样？因为同年也是2019年进台湾的是那个 YouTube Music 嘛，那。我知道有很多就是学生族群，或者是像我身边有人，就是比较没有习惯要去付费听音乐的话，他们会使用的是 Mixer Box， 就我觉得也是很大一个族群在使用的服务，因为它可以背景播放 YouTube 听音乐，我觉得这个是很多人会觉得离不开的一个需求吧
0: 。就你讲到 Mixer Box， 我顺便讲一下，今天广播也有登上 Mixer Box， 如果你是习惯使用 Mixer Box 的听众。欢迎在上面去找我们的 podcast 来听，这样可能你可以直接在一个 app 里面收听音乐跟 podcast 比较方便。刚刚例子有讲到说 Spotify， 就是你有按爱心的歌曲哦。那我后来在听音乐的时候，可能是最近两年嘛，开始有一个习惯是，是我如果听到听到这首歌或是这段音乐很特别，我特别喜欢，我就会把它记录下来。搭配的工具就是我之前跟常常跟大家推荐的 Draft， 因为它在。开启 app， 然后到你开始记录写东西的时候，这个时间非常的短，所以我会把我自己听到比较喜欢的音乐的段落，或者是它出现在某一部电视剧、某一部电影的什么时间点，我会把它记下来，再回去找那一段音乐出来听，或者是我今天听某一些乐团他们在表演的时候，某一段的演奏特别的好，我会把它记下来。也不一定特别好，我其实没有能力分辨特别好这件事情，是我特别喜欢、特别印象深刻，我就会把它记下来。那这可能有很多原因。第一个是我以前在读，比如说读乐评的时候，乐评通常会告诉你说哪一段表演的特别好，或者说哪一段有什么特色，或者是大家在读一些文学作品、小说、散文的时候，其实作家们也会提到关于音乐的部分。那他们在描写的时候，常常都会讲说某一段的什么鼓声的拨弦的什么什么什么之类的，像这样子的东西，我是到了最近几年才开始比较会去注意音乐里面的这些部分，所以听得出来我是个外行的人。但我觉得这件事情是蛮有趣的啦，因为把那些音乐记下来之后，我会再去想说，哎，那我可以把这段音乐拿去做，比如说 sample 好了，再把它切，那叫什么呢？叫 chop， 再把它切开，然后可以丢到电子乐器里面去玩。我觉得这个有时候蛮好玩的。这件事情在现在变得比较简单，以前的方法可能就很困难哦。像电影《玩命在劫》，Baby Driver， 电影里面有一段是主角他想要混音他的音乐哦，因为他把其他身边的人讲的话录下来，然后他就把这段音乐拿来做创作。里面有把操作的过程大概呈现出来，我觉得像那个就是比较复古的手法，那相对来说就比较没有那么方便。现在可能你用手机上。像最近我有下载一个 App 叫 Flip F L I P， 它是一个蛮有名的音乐 YouTuber 叫 Andrew 黄，它设计跟别人合作一起开发的，这个就是可以让你在手机上很快速的去录音，然后玩各种数位化的乐器，蛮有趣的。大家有兴趣可以去研究一下
2: 。我跟 Titan 一样，我也会稍微记录一下，就是歌曲或者是音乐有骚到我痒处的地方，比如说有的时候。嗯，有一些歌曲的前奏，或者是某一段，它就是也许说不太上来，但是耳朵不是那么的专业，但是就是你会觉得那个有触动到你的心，所以就是有会稍微记录下来这样子，或者是说这一首歌它的某一个段落，它出现在某一部电视剧的某一个情节里面。然后我也会写在日记本，或者是说笔记的某一个地方，或者是说音乐这件事情对我来说，他在哪里听到的，或者说在哪一个环境听到的，也是蛮重要的事情
1: 。我自己个人会觉得，那时候呃 ，Titan 跟 Liz 提到说他们会记下来音乐一些触动他们的点，这件事情会把它记下来，这件事情我觉得很特别，因为我好像不是会做这种事情的人，所以我。很好奇你们是受到什么启发，会有这种起心动念？这怎么突然一觉醒来，突然想说，哎，那这个音乐很好，那我要把它记下来，这样吗
0: ？我自己的话，应该是因为几年前，呃，在 YouTube 上面看到一系列影片，好像是台湾的音乐人陈小绿，他跟某个品牌合作，然后要拍一系列的 YouTube 影片，叫 Sample List。这系列影片都有一个固定的结构，就是台湾的音乐人会去黑胶唱片行挑三张黑胶。带回去家里做取样，那用这个取样的声音搭配厂商给的声音，做一首简短的曲子出来。加上我差不多同一个时期，我在 YouTube 上面有在看一系列的影片是 Fact Magazine， 他们有一个十分钟要做出一首歌的挑战，会到处去找音乐人来录这个影片。那里面创作的一个环节就是要取样。那取样这件事情，首先创作者你就必须要记得，诶、欸，哪一段音乐是我可以拿来用的。或者是我想要保留下来，以后拿来用的。这就好比你读完一篇文章或，或或者是读到什么资料，你觉得之后可能在做内容创作会需要用到的时候，或是做研究会用到的时候，你会先想要把它保留下来，就有点像这样子的概念。我差不多是那个时候开始知道说，哦，有要记这件事情。另外一个就是我刚刚讲的文学作品里面会讲到，像之前我在上上一集跟 Julia 丽子录音的时候，不是有讲到一本小说叫《时间里的痴人》。那大家去博客来或者是网络上面看书的介绍时候，会讲到一段，就是里面的有一个角色，他认为哦，伟大的摇滚乐曲都有伟大的停顿，就是空白的地方。当我读到这个段落，或者说读到这种类似像这样子的描述的时候，我都会觉得蛮喜欢的。虽然我完全不知道说这到底有没有根据，就是他讲的话对不对，但是我会觉得，哦，像这个就会让我印象很深刻
1: 。那你刚刚原本要 echo list 的哦，对对
0: 对对，我接着讲一下刚刚例子讲的，有一些音乐你一开始听觉得不怎么样，或是你根本没有留下印象，可是，在某个场景或者是某个时间点再度听到的时候，你会变得对他印象非常深刻，甚至非常喜欢。那我以前大学的时候也是。刚刚有跟大家说我会去 iTunes Store 上面买音乐嘛，那他们都会有排行榜。当年的美国的排行榜可能第一名是 Adele 的第二张专辑，那我那时候听我就听不出来说特别厉害的地方。可是到了某个时间点，我可能听到那张专辑的其他歌的时候，我就发现说啊、哦，真的很厉害。再回头过去听之前的音乐，就会发现说哇他真的是一个很厉害、很会唱的音乐人。所以我猜我们的听众也会有类似的经验。欢迎你跟我们分享。那还有一个，我想要问你们，你们会做什么事情的时候会有一个类似自己的主题曲吗？比如说刚刚例子有说运动的时候
2: ，会啊。比如说我在慢跑的时候，我就会特别的想要听 Baby Driver 的原声带，尤其是他的第一首歌 Bell Bottoms。我开始慢跑的时候，如果我听到这一首节奏感很强的歌的话，我那天可能就可以跑五圈。
1: 我好像没有一定有什么主题曲，因为你刚刚讲主题曲的时候，我想到的是那种什么《霹雳布袋戏》某个角色出场的时候， oh, 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 oh. 他每个人有一个自己的主题曲。但我好像会把我喜欢的歌，反正就加到那个歌单里面，那个就算是我所谓的无脑听歌单，那个怎么听都比较不会踩雷。可是类型就是我完全
0: 没有做区分了。刚刚 j u 讲那个登场的主题曲这件事情，我觉得很有趣，因为上一次我跟 j u 在录这种声音的科技的时候，有讲到 Marsbot 这个 app， 它可以让使用者。录一段出场音乐，所以你跟这个人擦身而过的时候，你的耳机会想起，有一个人出现在你身边，他的出场音乐。我觉得这件事情把它化为现实是很有趣嘛，很微妙的一件事情。然后我自己因为在做某些事情的时候会听音乐嘛，比如说看书或者运动的时候，所以我有时候会记得很少啦，但有时候会记得我在读某一本小说的时候，我都在听。某一张专辑，这两件事情会绑在一起。我不知道说大家有没有这种经验，或者是前一阵子大家讨论度很高《进击的巨人》，那动画会有配乐嘛？如果你再回去看漫画的时候，我不知道你脑海里面会不会自然而然想起动画里面的配乐。
2: 五
1: 感跟记忆的融合，我觉得很重要、欸。哎，就如果这部电影就再好看，但原声带很没有记忆一点的话，我觉得好像会蛮扣分的。
2: 那如果是因为讨厌某个人原因，所以连带讨厌了他的音乐？对，比如说跟某个人分手，或者是因为某些原因讨厌了
1: ，可能就是以感情这种关系里面来说，可能就是啊，我们是在某一首歌的背景音乐里面相遇，或者是我们都共同喜欢某一首歌，可是如果没有在一起了，好像听到这首歌会勾起一些伤心的回忆，可能就不敢去听吧。我有听过这种例子啊。
0: 那接下来我们要来聊一点关于回忆的事情啊，聊一下以前是怎么听音乐的。因为平常没事不会去想我15年前、20年前是怎么听音乐的哈。但为了做这一集，我们就稍微回头看了一下自己以前是怎么听音乐的。<音樂> j u 跟例子，你们还记得你们以前当你们开始比较常在听音乐的时候是怎么听的吗？
1: 我应该是 CD 开始，卡带是听一些有声书。我记得我一开始好像在也是声音科技那一集没有讲过，说我从小的生活算是蛮听觉记忆导上的人，所以我就是小时候都会听有声书，然后后来是听 CD， 因为小时候爸爸车上就是会有放那个光碟片嘛，所以以前我的任务就是回阿妈家的时候，我就要去挑好这次旅途上要放的 CD 片。然后我还要负责去换那个 CD 片，而且它的那个放 CD 片的位置我还记得是在后车厢，所以你要先开那个后行李箱，把 CD 片放进去，然后再把它推回去，再继续开车。我现在想起来觉得天哪，真的好复古的一个画面哦！以前的那个收音机，它就是 CD、卡带跟广播都可以听嘛，嗯、所以我后来到国小的时候就开始听电台，那时候就等于是算是开始接触到很多音乐的资讯，然后才可以去主动搜寻。进入现在讲起来就是一个违法的时期，就是下载盗版音乐。但是我觉得应该很多人都走过那个时期了，在这边还是要讲一下，说这是非法的。但是我觉得是一个大家共
0: 同回忆。刚刚举例讲。开车的时候要放音乐这件事情，我很有感，因为以前逢年过节我们也会回去奶奶家，那会开长途的车，当时是大部分时间可能是我来开，那我就会觉得说我要决定要听什么音乐，所以我就会烧一些自己的音乐，把它带到车上去播嘛。那很不幸的就是这段时间其实对我来说回忆比较差，就是因为我的家人都不喜欢我听的音乐。哎、欸
1: ，现在想起来，我以前就也是要被迫听爸爸妈妈选的音乐，就是一些张清芳还是费玉清之类的。
2: 哦，我以前也是录音带开始的啊，录音带跟 CD， 然后那时候去唱片行都是会在录音带跟 CD 之间抉择，比较不喜欢的就是买录音带，比较喜欢的就是买 CD。到高中的时候。非常热衷于去一中街的玫瑰大众，还有五大唱片行
0: 。红绿标
2: ，对对对对对，<笑>组合举手。卖 CD， 红绿标是什么？<笑>红绿标组合，对不对？对，就是
0: 他们会在架上的唱片上面贴红色的贴纸，或是绿色的贴纸。那通常红色贴纸就是当季卖得比较好、比较新的。唱片比较热门的唱片，绿标就是比较冷门或者是年代比较久远的音乐。那你这两个搭配的时候，它会给你一个特价
2: 。我昨天还为了录这一集去了一下小白兔唱片行，然后真的好怀旧哦，很,很久没去逛了。对对对，看到了很多以前的 CD， 现在的 CD 好像大部分都变成纸盒的包装。哦，因为以前是塑胶盒，塑盒对,對,對塑胶盒。然后以前 CD 买回家之后，就还会很怕它摔到破掉。有电脑之后，会把它转成 MP3。应该是说有一阵子是 CD player， 然后放进 CD 随身听里面。但是有了 MP3 player 之后，买 CD 回来第一件事情就是把它转成 MP3
1: 。我也是有在用 CD player 的人，我也是有经历这个年代播带就是国小啦，而且我应该还找得到那一台，因为我记得我舍不得丢。
0: 我自己比较有印象的是，国中的时候开始有一个家里的旧的床头音响，就是我爸给我的这样。那那一台在家里已经用了可能有五到十年那么久了，所以也差不多那时候我开始听广播电台。那有时候会听到很晚，我不知道大家还记不记得什么“优孚不羁”？过了十二点还是过一点之后才会有的电台。那时候的确是 CD 音响的年代。从国中的时候开始，我会用自己的零用钱去买专辑。那时候就会在唱片行里面待很久，因为选择很多，但是预算有限，所以每次要决定要买什么的时候，都会是一个很痛苦的抉择。刚刚例子好像有讲到包装 CD 壳嘛，那我印象很深刻，就是每次买回家 CD 在拆封的时候都很怕，比如说刮到那个亚克力的外壳嘛，然后再来就是拿出歌词本的时候，我也很怕折到。那大家知道这个歌词本它是通常页数很少，所以它就是摊平之后钉两个钉子，嗯，钉子没有钉好的时候，那个封面就会皱掉。这件事情就是我会很在意。现在想一想，就觉得蛮有趣的，会很珍惜那个歌词本跟里面附的所有的配件。但是后来渐渐的，我发现哦、啊，这种特别包装有一点太过头了
2: ，太特别的尺寸规格就会变得很难收藏
0: ，它跟别人就没办法放在一起啊。到了高中的时候呢，我我收到高中同学的介绍，知道有一个东西叫 M D Mini Disc， 它算是 Sony 的第三任的 CEO 吗？大赫典雄他。主导的一个开发吧，就当时想要开发出 B、C、D 更好的规格。那这个 Mini Disc 它的直径只有 6.4 公分，就蛮小，大家可能拇指跟食指张开的大概一半不到，所以是很小片的。那它可以收大概七十几分钟的音乐，而且当时他们可能90年代末期开始开发 MD， 那个播放器很小，因为 MD 片很小嘛，所以播放器也可以做的比较小。那目标就是想要塞进衬衫的口袋。刚刚例子讲的 CD 播放器，其实它比较大，因为它大小一定是比 CD 再更大一些，所以比较常见的做法可能放在包包或者是挂在腰上。那以前更早的那种卡带的随身听，体积其实也是比较大一点的，但是 MD 很小，那他们就是希望说可以开发出又小，然后储存的时间又比 CD 还要长，甚至音质比 CD 更好的这种产品。那因为它可以自己从电脑里面去灌入你的音乐。把它放到 MD 片里面，那个 MD 片就很像，有点像 3.5 五磁片的感觉。它就是用一个塑胶壳把光碟封装起来。它那时候的好处是，比市面上大部分的 MP 3播放器可以存的音乐虽然没有比较多，但是它可以换片，你只需要小小的体积就可以有很多的。音乐在里面比较像这样，当然他并没有办法像 iPod 后来那样说哦，把一千首歌放你的口袋里面这么厉害哦，所以后来大概 MD 大概在二零零五零六年那时候就已经完全失去市场的竞争力了。那我那时候高中的时候还有拜托我爸买一台给我，理由就是说。我们要学英文，<笑>就会把那时候英语学习的资料放进去，然后开始听。那当然，大部分时间还是拿来听音乐比较多。这算是我切换到 iPad 时期里面的一个过渡期吧，就是可能高中到大学这段时间还会用的东西。那后来到了大学之后，我就买了 iPad Nano， 就是那个胖胖的有屏幕的。差不多从那时候开始，我在听 Podcast
1: 。我是在高一那一年的时候。拥有了第一个比较现代化的，也是听音乐的产品，然后也是第一个 Apple 的产品，就是 iPod Touch。我刚刚去查了一下，发现苹果官网上真的还买得到，而且一直在进化。我当时抱着一个它就是不能讲电话的 iPhone 的心态在使用它，就觉得非常满足。所以我当时确实也用那个听了很多音乐，然后它也伴随着我的整个高中时期，我觉得是充满青春回忆。
0: 所以主要是听音乐吗？
1: 其实那时候也刚开始用 Line 跟 Messenger， 那时候也差不多刚开始兴起，所以我也是那个时候会使用 iPod Touch 来传讯息等等的，不然以前我也是要用那个算字数传简讯的
0: 。哦，你真的有经历过那个年代、欸？有啦
1: ，只是比你们晚一点嘛。
0: <笑>对，我是三三一零那时候的
1: 。我也是三三一零。<笑>然后说到这个，我去年有看到一个香港设计团队叫做 NINM Lab， 他们推出的一个商品，我觉得很赞诶，它叫做 Longtime No C C D Player， 就是它可以用无线或是有线耳机，而且它也支援蓝牙音响。跟扬声器，那它的外形就是那种经典的 CD 盒，是一个正方形的那种透明塑胶外壳，可以看到里面一直在旋转播放的那个 CD， 而且它很吸引我的是里面那一件就是有磁吸功能，所以你可以把这整台。CD player 贴在冰箱或是家里的那种小黑板上面，至少还可以当成装饰，或者是提醒自己拿来用。不然我想想，我这种人应该就是买了，但可能老实说也用不到几次。单纯看产品外貌喜欢就买回来的人来说，我觉得这个功能还蛮实用的。而且除了 CD， 他们还有出。卡带版本的，他们说这个是全世界第一台加入蓝牙功能的膝带式卡式录音机，就是外形也很好看，然后有那种很粉嫩的色系。有兴趣的人的话，也可以去看看，我会把链接放在 show notes， 就纯欣赏，我觉得也还蛮好的。
0: 大家应该还有看过，现在无印良品可能还有在卖，就是当初生者直人帮他们设计的壁挂式的 CD player， 它的开关方式就像那个壁挂式电风扇一样，你要去拉那个线，有没有？咔嗒咔嗒拉两下，然后开始播啊。我当初第一次看到这个产品的时候，觉得哇，好酷，好喜欢，但蛮贵的，没有买。后来我再看，当我有能力就是买的时候，我就觉得，呃，我应该是不会再听 CD 了，家里不需要这个东西，所以我后来也也没有买。
1: 但是我觉得他单纯做装饰也是一个蛮赏心悦目的事情
0: 。对，刚刚 Julio 讲到关于盗版这件事情啊，我分享一个故事哦，跟盗版不算有关啦，哈，算是介于盗版跟正版的中间。是我前一段时间在李如一的 Podcast《一天世界》听来的，有一段是在讲他们称之为打口碟的东西。什么是打口碟呢？我们知道以 CD 来说，有所谓的正版跟盗版哦，正版 CD 就是唱片公司出的，你在店里面买。盗版 CD 当然就是大家盗录啊、拷贝下来的。那打口碟比较像是介于这两种之间，它是唱片公司没有卖完的 CD， 要做乐色回收跟处理很不方便，所以他们的做法就是在上面打洞，可能是在外壳直接破坏，或者是在唱片、光碟片或者是卡带里面直接打个洞。对光碟来说，你打个洞它还是可以播，但有一些音乐可能就会因此受到影响。但是他们就把这些东西做了这样简单的处理之后，把它当成塑胶乐色。进口到中国，到了中国之后呢，就会有人去把那些东西找来卖，因为那个价格是被当成垃圾在卖，所以是论斤称量，很便宜的在卖。可是他们会把它拿来当有一点像是夜市在卖盗版 CD 那种方式在销售吧，我猜。哦，他们没有讲那么清楚，但这件事情很有趣的就是，根据维基百科说法，中国有一代的人哦，他们的音乐启蒙就是来自于这种打口碟。跟李如一一起录音的朋友啊，其中一个就是当年有批货卖这个打口碟。根据他的说法哦，当时的乐迷在听中文流行乐的时候，他们比较愿意买正版的 CD。那如果是听西洋歌曲呢，他可能就会买盗版。那打口碟要经营的客群就是剩下的那些人，也就是说，所谓比较非主流的，或者是市面上没有那么热门的音乐，所以他们可能会听到一些比较特别、比较非主流音乐的品味。所以那一位。曾经来批货来卖的，跟李如一起录那一集的朋友叫罗敏哦，他发展出一个很特别的音乐偏好，就是他会听当代古典乐。那什么是当代古典乐？我们讲古典乐通常想到就是奥巴哈、贝多芬，那他听的是现代人用古典乐的方法去谱写的新的古典乐。为什么会这样？其实只是因为他去批货的时候有看到这样子的打口碟，然后他就捡回来听，从此之后就开始培养出这样子的音乐偏好。我觉得这件事情蛮有趣的，因为我以前不知道有这种东西。那我不知道听众朋友你有没有在台湾有买过这样子的光碟片？接下来我们想分享一些其他关于听音乐的有趣的故事吗？顺着我刚刚跟大家介绍李如一他的一天世界第八十一集，他是跟两位朋友一起录音，那其中一位就我刚刚说会披打口碟来卖的叫罗敏哦，是李如一以前一起听噪音艺术唱片的朋友。那这个罗敏真的很特别啊，我很少听李如一讲话讲到自己笑出来。故事是这样子哦，大概是十几年前，可能比较接近，比如说二零零五年或者两千年那时候。的生存。那这位罗敏听音乐的方式很特别，他会在半夜大概十一点、十二点的时候，去他住处的顶楼，用最大的音量，用音响把这个噪音艺术的唱片放出来。我们会把那一集 podcast 连接放在 show notes， 大家可以就是按图索骥去找出那张专辑的音乐来听听看。请大家想象一下，那种噪音艺术在半夜你家顶楼用最大的音量放出来，那很神奇，没有住户抗议。根据他的说法，就是没有住户、没有邻居会因此而抗议，为什么呢？因为同一集 podcast 录音的另外一个人说，这有点反映出当时深圳四处在大兴土木，连夜晚都在施工的这种社会情景。所以，当他用最大的音量放出噪音艺术的唱片的时候，其实邻居都以为是附近在施工而已。这里很有趣，就是因为罗米他就说：“我一定要用最大的音量放出来，因为如果你用一般音量，反而会被邻居注意到你是在听音乐，然后很吵。”所以我觉得这件事情很有趣啊，就是你在半夜的时候，你就反而可以尽情的放你最喜欢的噪音艺术的音乐。现在应该很难有这种居住环境可以让你这样子玩吧
1: ？而且前提必须得是噪音艺术，如果你真的播一些很认真的音乐的话，还会被
0: 还是会被发现的嘛。我，所以
1: ，就如果你放像 Taylor Swift 的那种音乐。应该会马上被发现
0: 。讲到 t e l l o Swift， 我补充一个好了。最近他不是出了那个 Fearless 的 t e l l o s Version 嘛？就是他以前可能是在十年前出的一张专辑，好像是他当年从乡村音乐转到流行乐的第一张专辑吧，叫 Fearless。里面有一首蛮有名的歌叫 Love Story， 他重录了这张专辑。那背后的故事我们会把链接放在 show notes， 大家可以去找哦，基本上就是他跟。之前的这张专辑的所有权的唱片公司有一些纠纷，所以他的做法是他打算要重录一次自己的专辑。那这件事情并没有违法，所以他可以重录他的音乐。呃，有一点像是对这件事情的抗议。里面的歌基本上就是完全跟 Fearless 当年出的那张专辑。一模一样，那用重录的方式，所以有一些地方会做一些调整。当然，歌词什么是不会变，但是它的唱法、乐器的编排都会有一些差别。那这件事情是很大的一个，有在听流行音乐的人之间比较大的话题。所以我在 Twitter 上面有看到有人在谈这张专辑。那他一开始是先试出《Love Story》这首当年的主打歌，我就看到有人说他把两首歌贴在一起听。发现说拍子几乎一模一样，只是说有一些乐器的编排被改掉，或者是他的演唱的技巧变得跟十年前不太一样，而且背后代表的这个心态哦，可能跟当年是比较不一样。看到这个 tweet 之后，我就想要来试试看。那因为我有当年那一张 Fearless 专辑的数位的下载版，就是我在 iTunes Store 上面买的，但是现在这个版本是 Apple Music， 它是串流的，所以哦，我就再去 iTunes Store 上面再买新版的这首单曲，然后把这两首歌。都没有 DRM 嘛，所以我就把它丢到我们在剪 podcast 的软体 Audacity 上面看它的波形，然后两首歌一起播，我觉得这个体验也蛮有趣的。你把两首歌一起播，或者是交互着播，然后去听说到底某一段的差别在哪里。当然不会每一首歌或是很多首歌都这样听，但是像 Taylor Swift 这一次的案例刚好很适合拿来这样做。
1: 我人生当中拥有的第一张实体专辑就是 Taylor Swift 的这一张 Fearless 的白金版
2: 。Patton <Wow> 刚刚说的那个方法，我可能会想要尝试一下，因为我有时候会去听乐团的现场演奏，所以可能我就会想要拿来对照一下他们的录音室版本，那看他们现场的表演跟录音室版本会不会有什么差别。上个礼拜我就刚好去听了三个乐团的现场表演，嗯，我觉得现场表演。就是也可以让我认识，或者是刚刚有讲到，本来有一些歌曲第一次听或第二次听可能没有什么感觉，但是在某个环境听，可能就会突然爱上了，突然喜欢上了。去现场听表演的时候，就常常会让我有这种感觉，所以我还蛮喜欢去音乐季或者是去听 live house 的。然后下次我可能就会试试看，就是把录音室的版本跟现场表演的版本，或者是。在现场表演的版本跟另外一个现场表演的版本互相比较看看，这样子应该也会是蛮有趣的比较
1: 。就是讲到那个。Taylor 所以发行他的那个 version， 呃 ，Taylor's version 的 Fearless 那张专辑，其实 Ben Thompson 刚好我不知道是他刚好也是这个粉丝，还是他有在关注，因为他就是针对这个议题，他就有写了一篇文章，就刚好搭着最近很红的 NFT， 然后就写了一篇文章叫 Non-Fungible。Non Taylor Swift， 我觉得它里面提到的很多就是 NFT 跟 Taylor Swift 重录这张专辑之间，跟创作者还有乐迷之间的一些概念，我觉得还蛮有趣的。然后这篇文章链接我会放在 Show Notes， 我觉得有兴趣的乐迷听众们都可以去看看。我觉得可能会有一些对于这种新时代，然他重录一张专辑的一种新的方式的一个，算是一个新的想法吧。我觉得还蛮特别的我
0: 。我也会在 Show Notes 放一个关于。Taylor Swift 跟他的算前东家的曾子的法律的见解，我觉得写得很好，是一个我在 Twitter 上看到一个法学院的学生写的吧，那写的蛮好的。这一整串的讨论，我会把它贴在我们的 show notes 里面
1: 。我刚刚想到，刚刚 l i z t 前面有说跟我他跟我一样是 Spotify 的使用者，但是他不会在 Spotify 里面听 podcast 这件事情，其实跟我现在的状况刚好是相反的，因为我之前是用 Apple podcast。或是 Overcast 再听 Podcast， 我是蛮喜欢 Overcast 里面的章节功能。可是后来我发现 Spotify 把 Podcast 整合进来收听音院的界面之后，我就觉得其实蛮方便的。再加上它后来又会出年度的统计报告，我觉得我有一点被它绑架了。我就是很想要知道各种我收听的数据，然后我收听哪个节目时间最多啊。然后我总收听时数，譬如说 Podcast 跟音乐两个时间上的差异等等的，所以我后来就没有再继续用 Apple Podcast 跟 Overcast， 我就全部在 Spotify 这个载体里面使用。因为除了方便之外，我就是很喜欢它的数据统计功能。这样，因为像我去年的 Podcast 收听时数是大概快五千分钟，可是是大概是后半年，因为我前期都还是在用 Overcast， 所以实际上可能收听 Podcast 时间还更多一点。然后我也有发现，因为它真的有陆续在改善一些前期 Spotify。在做 podcast 比较没有这么完整的一些缺漏，像是他以前 show note 很容易跑板，尤其是中文，<錯>他字会挤在一起，就不懂为什么会这样。然后后来我现在就比较少看到有这样的状况发生。再来就是他以前的倍速播放选项其实只有 1.5 跟 2， 就是很基本阳春的。但是到大概前半年吧，他就多了 1.2 啊， 1.8， 八、啊，就是相对。很弹性的选项，我觉得对我来说就很方便。对，因为像我中文的节目，我都是听一点八左右的倍速。少数是 1.5 啦，最后是我觉得他有一些推荐的节目，在单集底下你往下滑，他会推荐你一些相关的节目。我觉得有越来越准确，之前他可能就真的只是捞关键字相关的，可是现在的话，可能如果你说那些详细一点，我觉得他推荐的有时候还蛮准的，所以我偶尔会有被推到，然后去听认识一些新的节目，我觉得也还蛮不错的
0: 。他可能还会搭配一些听众实际的行为，比如说像我会听 A、B、C 三个节目，然后。你也会听 A 这个节目，那他可能就会试图想要推荐 B 跟 C 给你
2: 。就是因为对我来说，听 podcast 跟听音乐的情绪是蛮分开的。就在听 podcast， 我的状态可能是比较上进啊，吸收知识状态的；但是在听音乐的时候，可能是比较厌世啊，然后。就假日批判这个这种状态的，所以这两个我不希望它的内容是混在一起的，尤其是比如说我，因因为其实我在捉鸡状态的时候，偶尔还是会用 Spotify 听 podcast， 但是我看到那个 podcast 的标题跟歌曲是混在一起的时候，我会非常的恼火。我还是我现在还是会尽量把它分开，还有包括 podcast 的封面跟专封面的设计的取向其实也都不太一样，所以我非常的讨厌这两个东西是被混在一起的。还有那个 Julie 刚刚说到数据的部分，我听 podcast 的 app 是 Pocket Cast， 它的数据统计是比较养春没有错，它就是。只有统计我从使用这个 app 以来，我总共听了几分钟而已。哦，
0: 哎、欸，<哈> Pocket Cast 有这个功能哦，有这个统计，
2: 但是它是统计我从2016年听了、哦、总共听了几天这样子而已，嗯、它没有统计我就是听了哪一些 podcast 的总统计排行榜，这是比较阳春没有错。总而言之，我会希望这两个 app 是分开的。那现在的困扰还是在桌机上，我还是比较。因为我没有买 Pocket Cast 的左机版，我还是希望自己的 Spotify 不要再被污染了
0: 。哎<笑>、欸，不，其实我不知道说你听 p o c k e t 的喜好会不会影响到他推荐给你的音乐耶
2: 不如。如果如果如果有听众你知
0: 道的话，欢迎你来跟我们讲一下。我觉得这件事情蛮值得讨论。所以像例子的状况，我就可以理解他可能完全不希望自己的音乐被 p o c k e t 污染的这种概念。关于数据的部分，刚刚 Julia 提到 Overcast，Overcast over 没有统计这种听多少时间，但是它有一个很有趣的统计，它会统计它的所谓的 Smart Speed， 帮你省下来的时间，因为它会把中间过长的空白时间把它切掉，而且它会动态的调整播放速度。如果大家还记得我之前讲的话，就是即便你没有调什么一点五、一点三，只有用一倍速播放，它还是会去微调那个速度。这个演算法应该是 Markovman 他自己研究出来的，所以 Overcast 有显示，我用 Smart Speed 这个功能帮我省下了到现在大概有一百二十二个小时这么多
2: 哦，省下你说<对>、哦、Overcast <的>哦，这好像 Pocket Cast 也有
0: 对，所以我觉得这个功能蛮有趣的啦，就是光听 p o c k e t 也可以省下这么多时间
1: 。那我要许愿 Spotify 今年的2 0 2 1 r a p 的报告里面可以帮我。多一个这个统计的数据，就是我用倍速播放到底省了多少时间？
0: <笑>对啊，倍速播放省下的时间可能又是另外一件事情。在下一集，我们在聊听音乐这件事情，我们会多谈一些跟 App 软体或者是网络服务有关的内容啊，比如说像这些东西是怎么样辅助或者是增进我们听音乐这件事情的体验。那我们今天就跟大家聊到这边，我们下一集见，
1: 拜拜，拜拜。